0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Rius. El profesor Luis
1: Rius nos dice en su texto más reciente. Empecé la semana pasada hablar de la poesía regionalista contemporánea en España, y particularmente me refería a la obra del murciano Vicente Medina, que con José María Gabriel y Galán constituyen la pareja principal de poetas de este tipo.
2: Antes de referirme a este último, quisiera aludir a un tercero, el madrileñista Antonio Casero, mucho menos recordado que los dos poetas antecitados, si bien le cabe el honor de haber sido incluido con ellos en la antología de Federico de Onís ...que sigue siendo la más importante de poesía española e hispanoamericana... ...entre las que existen. De Antonio Casero escribe Onís.
1: Madrileño, aunque según creo nació fuera de allí... ...en Salamanca, si no me equivoco... ...como la mayor parte de los madrileños. Aunque Madrid sea así desde el siglo XVII... ...aluvión y mezcla de toda España... ...tiene un carácter propio... ...en el que actúa como fermento o fundente un elemento popular que reside en las clases bajas, que de ellas sube a las altas y que extiende su influencia por toda España.
2: Las clases bajas madrileñas tienen rasgos que las asemejan al tipo cosmopolita de otras capitales europeas o americanas, pero al mismo tiempo conservan un carácter muy popular y tradicional español que las asemeja a las gentes rústicas de regiones arcaicas y apartadas. Es decir, que Madrid ha sido hasta ahora un pueblo grande al mismo tiempo que una gran corte. Y esta mezcla rara se manifiesta en el carácter de sus hijos.
1: Los tipos madrileños, con diversos nombres, últimamente el de chulos, han sido llevados a la literatura desde el siglo XVII, principalmente al teatro. En nuestro tiempo, José López Silva cultivó y en cierta manera creó un nuevo género de poesía madrileñista, iniciada con su obra Los Barrios Bajos. 1894. Pero este autor, realista y cómico, no pertenece en rigor a la época contemporánea, siendo en cambio un producto típico de la época anterior.
2: Antonio Casero, su discípulo, que no logró igualarle, debe ser tenido en cuenta, sin embargo, porque en algunas de sus poesías hay evidente influencia de Medina y Galán. De una de ellas bastará para probar que si la literatura regional tiene un valor propio, no es este sin duda el de haber logrado expresar lo característico de cada región, sino más bien lo primario y elemental de los sentimientos humanos, que naturalmente es idéntico en Madrid, en Extremadura o en el Neuquén.
1: Ni siquiera el lenguaje popular con que estos autores pretenden dar color a sus obras, haciendo el esfuerzo de que sus personajes hablen por sí mismos en un lenguaje que no es el del autor, tiene carácter. Porque, a juzgar por sus poesías... La mayoría de los popularismos son idénticos en toda la extensión de la lengua castellana.
2: En consecuencia, como dijimos ya, lo popular y regional es lo más uniforme y monótono de toda la literatura que estamos examinando. Porque se recordará que, en cambio, tenía sentido profundo, verdadero y diferencial hablar de las regiones cuando nos referíamos a los poetas universales y cultos. Al vasco unamuno, al catalán marquina, al andaluz machado, al asturiano ayala al gallego vallinclán, y lo mismo a los poetas de las varias y distintas naciones americanas.
1: Entre las obras de Antonio Casero, cabe recordar Romeo y Julieta, Diálogo en verso, Los gatos, Los castizos, El pueblo de los majos y La musa de los madriles. Todos estos libros de poesía van prologados y algunos por autores tan importantes como Carlos Arniches, Jacinto Benavente y Don Benito Pérez Galdós. De uno de ellos, El pueblo de los majos, publicado en 1912, escuchemos el poema intitulado Qué vida más loca, como ejemplo de la obra de este poeta regional. ...que si bien tan alejada de nuestra sensibilidad y gusto actuales... ...no debemos desconocer en un curso de literatura española.
2: Estoy al bracero... ...le estoy dando coba... ...este es el amigo que no me abandona... ...ya me falta en el mundo todo el mundo... ...ya soy viejo... Muy viejo, ya es cosa de que el día que menos se piensen la diñe y me entierren, que dice la copla. Yo he pasado mi vereda entre zarzas, y he tenido mis ratos de broma, y he sufrido muy duros trabajos, y he sufrido también por las mozas, y he tomado muy en serio la vida, que mal haya el que en serio la toma. Yo he danzado como dance el que dance. Y he soplao y no cisco, y Cogorza me han metido en la cama los sábados, y los lunes he dio a la obra. En mi casa no habrá lujos, pero el hambre jamás hizo roncha, y a mis hijos jamás por las calles se les ha visto nunca sin botas, y los he enrielado al trabajo pa' ganarse la vida con honra. Hoy corre otro viento, vuelan otras moscas, ellos ya tienen hijos, yo no soy mi sombra. Yo no soy aquel hombre de entonces, el trabajo para mí está de sobra. Me flaquean las piernas, no puedo, ya no puedo coger la garlopa. Hoy estoy en el mundo lo mismo que esos cofres que tiene la carcoma, con el forro de pelo, sin pelo, y averiao, y perdida la forma. Hoy estoy ya viviendo en el mundo de propina, los viejos se estorban. Hoy mis hijos me tienen como al gato Hoy mis hijos me tienen de limosna Ellos triunfan y beben y danzan Y me riñen por nada las bribonas de las mueras Que no pueden ni verme Y los nietos, los pobres Me toman por el coco Les pinchan mis barbas Y ni un beso me dan A mí que ahora más que nunca quisiera los besos Esos besos que saben a gloria Los que a mí me faltan los que a otros les sobran, es ley de la vida, los viejos estorban. Cuántos besos que yo les he dado por la noche al volver de la obra, cuántas veces entré de puntillas porque estaban durmiendo a su alcoba y con mucho cuidado les besaba sus manitas, las mismas que ahora no acarician a aquel que por ellos ha pasado muchas penas muondas. Cuántas noches rendío del tajo... ...me he pasado sin dormir... ...con zozobra... ...porque alguno se hallaba con fiebre... ...y le ardían sus manos de rosas... ...y yo con su madre... ...velando su sueño... ...y oyendo sus ayes... ...besando su boca... ...me acharaba el rodar de los coches... ...el ruido del cuco que daba la hora... ...y el aire y la lluvia... ...y en fin el aliento me estorbaba... ...ya ves tú qué cosas... ...y hoy me escuchan toser y me dicen... ...camará con la tos... ...y qué posma... ...demonio del viejo... ...qué tos más ladrona... ...aquí no hay quien duerma... ...cállese y no tosa... ...ya ves tú qué contraste de mundo... ...ya ves tú cómo son las personas... ...hoy el sol es mi amigo del alma... ...su calor me da vida... ...me entona... ...mas se oculta al ponerse la tarde... Y al ponerse repican las monjas sus campanas al toque del ángelus. Yo al oírlas me quito la gorra y aún le pido al Señor por mis hijos, que al fin son mis hijos, mi vida, mi gloria. Y buscando el calor del brasero, al rescoldo me paso las horas. Ellos beben y ríen y danzan, ellas y ellos alegres retosan, y los chicos diablean y brincan. Mientras yo, en un rincón de mi alcoba, los escucho y contemplo el rescoldo que cual yo, di la vida muy corta. Y me duermo, y aún sueño con ellos, y los beso al volver de la obra, y sigo soñando. Dios mío, qué cosas sueño, que me quieren, que no me abandonan, y amanece y me encuentro sin ellos. ¡Qué vida más loca!
1: Por si no hubiera otras pruebas, la generosidad de Federico de Onís queda más que demostrada al haber incluido en su antología famosa a un poeta como Antonio Casero. Y es que, entre otras cosas, la lengua dialectal, de probada eficacia en situaciones cómicas, en trances excesivamente sentimentales, parece como si se empeñara traidoramente en seguir produciendo efectos cómicos. Y, por otra parte, produce en el lector, cuando no se trata desde luego de obras logradas, como algunas de Vicente Medina o de Gabriel y Galán, una extraña confusión consistente en no saber si lo que tiene ante los ojos son peculiaridades lingüísticas respetables o faltas de ortografía.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Señoras y señores... ...presentamos a ustedes el programa... ...Literatura Española... ...que produce el profesor... ...Luis Ríos. El profesor Ríos... ...nos dice en su último texto...
2: ...para concluir el tema... ...de la poesía regional... ...en la literatura española contemporánea... ...hemos de recordar hoy... ...a José María Gabriel y Galán... ...nacido en 1870 y muerto en 1905 consta su obra poética de cuatro libros intitulados respectivamente castellanas, extremeñas campesinas y nuevas castellanas como publicación póstuma aparecieron sus cartas y poesías inéditas en 1919 prologadas por Cotarelo.
0: nació, escribe Federico de Onís de padres labradores en Frades de la Sierra pueblo de Salamanca mostró una inteligencia brillante y precoz al estudiar la carrera de maestro que ejerció desde los 16 años en el Guijuelo, Salamanca, y Piedraíta, Ávila. Ocho años después la abandonó al casarse para hacer labrador de las tierras que su mujer poseía en Guijo de Granadilla, Cáceres, pueblo extremeño aislado y arcaico, donde después de vivir unos años felices la vida tradicional que cantó en sus versos, fue sorprendido por la muerte en plena gloria y juventud.
2: Era más bueno, sencillo y sincero que sus mismos versos, sigue escribiendo Federico de Onís, con serlo estos es mucho, porque en él no había la parte de afectación y retórica que no faltan en ellos. Se dio a conocer súbitamente por una poesía, El ama, premiada en los Juegos Florales celebrados en Salamanca en 1901. Esa poesía y el Cristo bendito que con algunas otras se publicaron por aquellos días en edición privada contenían todo Galán y bastaron a darle inmediatamente una gloria y popularidad que contrastaban con la incomprensión y hostilidad con que fueron acogidos los modernistas
0: en mucha parte la consagración apresurada de Galán significaba no solo entusiasmo por su obra sino protesta y censura contra las tendencias revolucionarias de la nueva literatura sin embargo Galán aunque católico y tradicionalista sincero, estaba en la parte primera y mejor de su obra, más cerca de su época que de los reaccionarios que le aplaudían. Su sentimiento del paisaje castellano es el mismo de Unamuno, uno de los rasgos más característicos de la época, y su poesía dialectal, extremeña, con todas sus diferencias de temperamento, deriva de la de Vicente Medina.
2: Su mismo clasicismo de los principios es modernista más que reaccionario porque no se inspira en el clasicismo convencional del siglo XIX, sino en aspectos especiales de la poesía rústica antigua desde Juan de la Encina a Lope de Vega y en la poesía popular. Sus sentimientos tradicionales son sinceros y vívidos, aprendidos desde niño en los pueblos y alquerías de Salamanca, donde las costumbres campesinas conservaban todavía la armonía y grandeza de la mejor España del pasado. Eran los mismos sentimientos de que estaba hecho él.
0: Por eso su tradicionalismo era sano, alegre y sereno. No triste y pesimista como el de los modernistas europeizados. Era comprensivo y tolerante. No negativo y dogmático como el de los reaccionarios teorizantes, afrancesados también. Todo esto es verdad de sus primeras poesías charras o castellanas, que trascienden de lo regional por ser tan normalmente española la compleja y elevada cultura popular de aquella región, y lo es también de sus extremeñas, en las que el uso del dialecto leonés-oriental, muy próximo al castellano, simplifica y acentúa lo rústico y lo primitivo.
2: Si Galán se hubiera mantenido en este terreno, depurando su expresión del exceso, vulgaridad y pedantería de la retórica del siglo XIX, que abundan aún en sus mejores composiciones, hubiera llegado a ser el verdadero gran poeta que llevaba dentro y que se manifiesta en ciertos aspectos de su poesía con fuerza y originalidad que, a pesar de sus defectos y de sus detractores, aseguran a su obra no sólo la popularidad de que goza, sino vida permanente y un lugar propio en la literatura de esta época.
0: Escuchemos la primera parte de su poema más famoso, El ama, que fue el que de pronto le dio gloria literaria en España e Hispanoamérica y e que incluyó en su primer libro de poesía, Castellanas, publicado en 1902.
2: Yo aprendí en el hogar en que se funda la dicha más perfecta y para ser la mía quise ser yo como mi padre era y busqué una mujer como mi madre entre las hijas de mi dalga tierra y fui como mi padre y fue mi esposa viviente imagen de la madre muerta. Un milagro de Dios que verme hizo otra mujer como la santa aquella. Compartía en mis únicos amores la amante compañera, la patria idolatrada, la casa solariega, con la heredada historia, con la heredada hacienda. ¡Qué buena era la esposa y qué feraz mi tierra! ¡Qué alegre era mi casa y qué sana mi hacienda! Y con qué solidez estaba unida la tradición de la honradez a ellas. Una sencilla labradora, humilde hija de oscura castellana aldea, una mujer trabajadora, honrada, cristiana, amable, cariñosa y seria, trocó mi casa en adorable idilio, que no pudo soñar ningún poeta. ¡Oh, cómo se suaviza el penoso trajín de las faenas, cuando hay amor en casa, y con él mucho pan se amasa en ella, para los pobres que a su sombra viven! para los pobres que por ella bregan. Y cuánto lo agradecen sin decirlo, y cuánto por la casa se interesan, y cómo ellos la cuidan, y cómo Dios la aumenta. Todo lo pudo la mujer cristiana, logrólo todo la mujer discreta. La vida en la alquería giraba en torno de ella pacífica y amable, monótona y serena. Y cómo la alegría y el trabajo donde está la virtud se compenetran. Lavando en el regato cristalino cantaban las mozuelas y cantaba en los valles el vaquero y cantaban los mozos en las tierras y el aguador camino de la fuente y el cabrerillo en la pelada cuesta. Y yo también cantaba, que ella y el campo hicieronme poeta. Cantaba el equilibrio de aquel alma serena como los anchos cielos, como los campos de mi amada tierra. Y cantaba también aquellos campos, los de las pardas onduladas cuestas, los de los mares de enceradas mieses, los de las mudas perspectivas serias, los de las castas soledades hondas, los de las grises lontananzas muertas. El alma se empapaba en la solemne clásica grandeza que llenaba los ámbitos abiertos del cielo y de la tierra. ¡Qué plácido el ambiente! ¡Qué tranquilo el paisaje! ¡Qué serena la atmósfera azulada se extendía por sobre las de la llanura inmensa! La brisa de la tarde meneaba amorosa la alameda, los zarzales floridos del cercado, los guindos de la vega, las mieses de la hoja, la copa verde de la encina vieja, monorítmica música del llano. Qué grato tu sonar, qué dulce era. La gaita del pastor en la colina lloraba las tonadas de la tierra, cargadas de dulzuras, cargadas de monótonas tristezas. Y dentro del sentido caían las cadencias como doradas gotas de dulce miel que del panal fluyeran. La vida era solemne, puro y sereno el pensamiento era, sosegado el sentir como las brisas, mudo y fuerte el amor, mansas las penas, austeros los placeres, raigadas las creencias, sabroso el pan, reparador el sueño, fácil el bien y pura la conciencia qué deseos el alma tenía de ser buena y cómo se llenaba de ternura cuando dios le decía que lo era
0: Les hemos presentado, señoras y señores, el programa Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes la intervención de Aurora Molina.